0: Einen wunderschönen guten Abend, so jetzt aber offiziell herzlich willkommen zur 51. Folge des OneCast. Vor zwei Wochen hatten wir ja unser 50. Jubiläum, wo der liebe Wie hat der
1: Marcel Manuel Max, ich weiß es nicht mehr. Boah, ich weiß es auch schon nicht mehr. Ist es peinlich? Kannst gewinnen, du mich nicht vorher, kannst du mir nicht vorher irgendwie äh, Bescheid sagen, ja, weil du sich schwierigen Fragen stellst. Ähm, auf jeden Fall ähm, hatten wir einen super glücklichen Gewinner einer Xbox One S, die er dann auch tatsächlich freitags oder so schon bekommen hat. Ging ratzfatz.
0: Ja, so wie es Und, gehört hat. Äh, hat
1: sich seitdem nicht mehr gemeldet. Ich vermute, er, er daddelt immer noch.
0: Es ist nur am Zocken.
1: Ja, genau. Er hat ja das auch, das auch den Richtigen getroffen. Der hatte, noch so eine, ähm, der hatte ja noch eine alte Xbox 360. Ja, richtig. Und ähm, noch ein junger Kerl. Wahrscheinlich guckt er uns heute wieder zu. Für, oder oder auch nicht, äh, wenn er nämlich wieder am Zocken ist. Ja, ja, ich hoffe, äh, dass auch der Ton von mir, mir Wie bitte?
0: Ein paar, ein paar haben geschrieben, dass der Ton ein bisschen bei mir leiser ist. Jetzt hoffe ich, dass er bei mir ein bisschen besser ist. Ich weiß es nicht. Ich höre mich leider nicht, zum, zumal ich die Funktion ausgeschaltet habe, dass man sich selber hört. Es ist furchtbar. Jetzt müsst ihr mal ausprobieren, dir selber zuzuhören, so quasi Monitoring im eigenen ja, ja. Ohr zu haben. Das Komplett Jetzt hätte ich beinahe gesagt, Konzept.
1: ja, ich, ich höre dich, das ist auch furchtbar.
0: Unter <lacht> <lacht> so, der äh, letztes Mal hat es nicht funktioniert, diesmal aber schon das Intro, das wir offiziell ähm, loslegen.
1: Okay, dann muss ich kurz still sein. Trinke ich was.
0: Ja, und mir wird gesagt, dass mein... Bild zu meinem Ton asynchron ist. Ich habe keine Ahnung, nice. wieso. Ja, 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 ja.
1: Einmal ja. mit Profis mach arbeiten.
0: Macht die Augen zu über
1: weg. Ja, macht die aus. Augen zu, wenn der Marion redet. Ihr Passt nichts. Ja. Heute ist
0: es nicht so wichtig, wie wir reinschauen. sondern ja. Martin, du hast uns etwas mitgebracht in der
1: Sendung. Ähm, ja, da kommen wir gleich zu. Ich äh, will noch was loswerden bezüglich der Ankündigung. Ah, siehst da fällt mir ein. Ich wollte nachgucken, ob noch irgendwie Fragen aufgelaufen sind. Das mache ich jetzt live. Äh, ja, ich hatte ja in der Ankündigung heute Morgen geschrieben, es gibt eventuell etwas Spannendes äh, zu berichten, spannende News für Microsoft-Fans. Ähm, dazu kam es leider nicht, obwohl versehentlich die zugehörige Webseite schon, schon live ist, seit heute Nachmittag. Aber wir haben noch kein Go. Ähm, will ich jetzt aber trotzdem kurz erwähnen, was es ist, weil das ist jetzt echt doof, wenn man da den Leuten den Mund wässrig macht und ähm, dann gar nichts kommt. Ich kann das so weit verraten, es wird ja immer gemeckert, dass Microsoft nichts tut für seine Fans und sich zu wenig kümmert. Und es ist auch was, was ich denen seit Jahren schon immer erzähle, dass ich sage, ihr müsst da einfach ein bisschen mehr machen. Die Leute, die so euch die, die Stange halten, ein bisschen besser bei Laune halten, weil die auch, ich sage es jetzt mal wirklich so in Anführungsstrichen, recht billig zu kriegen sind. Und äh, da ist jetzt tatsächlich was in Arbeit, beziehungsweise das ist jetzt äh, fertig. Ich war da auch an der Konzeption ein bisschen mitbeteiligt. Ähm, es wird da also so ein richtiges Fanprogramm geben. Das sollte heute eigentlich angekündigt werden, ganz offiziell und offiziell starten. Und wie gesagt, die, äh, die zugehörige Webseite ist auch schon live. Wenn sich zufällig jemand findet, dann spricht sich das von allein rum. Und äh, ansonsten ja, wird das wahrscheinlich dann morgen oder irgendwann den, in den nächsten Tagen. Passieren. Mehr, wie gesagt, darf ich dann jetzt an der Stelle auch nicht darüber verlieren. Aber ist das Konzept ist echt eine coole Geschichte.
0: Korrigiere mich, aber habe ich, hab ich das richtig verstanden, dass so quasi das bisherige MVP-Programm so wie es war, wurde ja teilweise nein, nein, nein.
1: Das hat damit ganz zu
0: tun. nein, das ist wirklich so ein
1: reines, das ist wirklich so ein reines äh, Fanprogramm. Okay. Ähm, es wird auch in dem Sinn keine technische Hürde haben, also weil das Insider-Programm gibt es ja quasi schon. Also das Windows-Insider-Programm. Und das soll wirklich ein reines, äh, reines consumer fanprogramm sein. Einfach so zum Spaß und zum Austausch. Und cool. wie gesagt, äh, mehr dann, wenn es dann. Richtig offiziell ist.
0: <lacht> also, und konkreten Termin, du sagst morgen oder so, wird es wahrscheinlich mehr. Oder ja, es, mehr es,
1: es muss jetzt dann angekündigt werden, weil die, die ersten Events äh, rücken dann schon sehr nah. So, auf
0: die Tür, so we have nothing to announce yet. Jetzt, jetzt. Gudi. Ja, Martin, du hast uns was Also, wie gesagt, da
1: hätte ich gern ein bisschen mehr heute Abend drüber gesprochen. Und äh, ansonsten müssen wir gucken jetzt, wie wir die wie wir die Sendezeit sinnvoll füllen. Aber ich glaube, das wird uns schon irgendwie gelingen. Absolut.
0: Vor allem, weil es gibt ja Neuigkeiten an Windows-Front. Wir hatten das ja in den letzten Wochen und Monaten quasi gebetsmühlenartig wiederholt, dass das Geschäftsmodell, und man sieht es ja an den jährlichen Zahlen und an den Quartalszahlen, die alle paar Monate rauskommen, dass das Windows-Geschäft bei Microsoft ja nicht mehr die ähm, der Geldsegen ist der größte, zumindest einmal, was man die frühen Zahlen betrifft. Windows bringt nicht mehr das meiste Geld ein und mhm. Microsoft ist längst nicht mehr die reine Windows-Company, sondern verdient ja Geld ganz woanders. Und wir hatten das in den X-Ausgaben von OneCast auch darüber gesprochen, dass Microsoft in Zukunft auch kein Geld mehr mit Windows verdienen wird, zumindest auch nicht im Einsteigerbereich. Und mhm. genau für diese Gruppe an Menschen, beziehungsweise auch für die ganzen Low-End-Geräte, damit sie auch schön günstig bleiben oder noch günstiger werden, hat man sich in Redmond etwas Spezielles einfallen lassen und das Ganze hört auf den Namen.
1: Windows Cloud. Und, ja, und wer die Berichterstattung hat verfolgt hat, der hat jetzt schon gehört, dass da was fehlt. Weil in den ganzen Headlines, in den ganzen Berichten... Ähm ist nämlich immer von Windows 10, also von Windows 10 Cloud die Rede. Über den Namen sprechen wir auch gleich. Und ähm, so wie es aussieht, wird aber der offizielle Produktname, also es, es sieht tatsächlich so aus, es war auch eine Spekulation, ähm, dass sich der noch ändern wird. Äh, so wie es aussieht, wird auch der Produktname tatsächlich so bleiben, aber es wird eben nicht Windows 10 Cloud heißen sondern Windows Cloud. Das ist, wie gesagt, es ist jetzt genauso ein Gerücht wie alles andere, was ihr bisher zu dem Thema gehört habt. Also nagelt mich nicht drauf fest, wenn es nachher doch nicht stimmt, aber äh, so wird es wohl kommen. Und ich finde, ohne die 10 macht dieser Name dann, dann plötzlich doch auch gleich viel mehr Sinn. Weil also man dachte sich erst bei Cloud, dass irgendwie da äh, Teile des Betriebssystems aus der Cloud gestreamt werden oder so. Äh, dann hat sich aber schnell herausgestellt, das ist nicht der Fall. Es ist einfach nur, wie soll man sagen, eine App-Maschine. Also äh, das gucken wir uns auch gleich an. Also ein System, das nur äh, Apps ausführen kann. Und dann haben wir gesagt, warum ist jetzt dann, äh, was hat das dann hier mit Cloud zu tun und so? Ist nicht ein bisschen irreführend? Ja. Wie gesagt, wenn man sich, wenn die 10 aber wegfällt und man nur noch Windows Cloud hört, dann ist das das Synonym eigentlich für ein System, das halt einfach immer aktuell ist. Das äh, ja, bei dem es quasi keine Versionsnummer mehr gibt, beziehungsweise nur im Hintergrund, so wie Google das ja eigentlich bei Chrome OS auch macht. Also, äh, bei, bei Chrome OS, ich weiß nicht, wer schon mal ein Chromebook ausprobiert hat, da weiß es. da kommen die Updates eigentlich so im, im Hintergrund und ab und zu gibt es dann tatsächlich da auch mal einen Neustart. Aber die Versionsnummer ist eigentlich völlig Banane. Und wenn man die nicht wenn man die nicht aktiv nachschaut, dann, dann weiß man die auch schlichtweg gar nicht, weil sie auch eigentlich uninteressant ist. Und wie gesagt, ohne, ohne jegliche Versionsbezeichnung macht der Name Windows Cloud dann für mich Gleich wieder ein bisschen mehr Sinn. Für mich stellt sich dann halt die Frage,
0: wird Microsoft genau das gleiche Problem wie mit Office 365 haben, nämlich dass die Leute glauben, dass das ein reines cloud-basiertes Betriebssystem ist? Also, ja, natürlich. Ich es also. sehr ja gern <lacht> drauf wenden.
1: Also wenn es darum geht, wenn es darum geht, also wenn es darum geht, irgendwie ein Namenschaos anzurichten, glaube ich, macht Microsoft keinen. Keiner was vor. Ne? Das ist mal Loch voller Fettfäcken, lässt die Microsoft da absolut nicht aus. Da ist ja einmal Office 365, auch das ist ja in sich schon, ähm, da gibt es ja einmal Home und Personal und, und Business, ja, was auch schon für viele, für viele schwer auseinanderzuhalten mhm. ist, weil es eigentlich grundverschiedene Produkte sind. Absolut. Und ja, wie gesagt, das, das konnten sie schon immer gut. Ja? Ähm, oder denken wir an Xbox, wo überall der Name ähm, Xbox schon drauf stand und wieder wegkam und äh, ja, also, also was
0: die Namensgeschichte betrifft, das das ist sie. Ja. Das Und sie natürlich einfach. auch die Geschichte mit, äh, ich erinnere an Skype, beziehungsweise auch an SkyDrive. Gut, Skype haben sie zugekauft, aber Skydrive. Äh, ich, was
1: war Skydrive war ja, so, ja eigentlich, war ja eigentlich ein schöner Name für einen ja, Cloud-Speicher, wenn, wenn da halt ja. dieser blöde Konzern gewesen wäre, der.
0: Aber hat man jetzt nicht bei Microsoft so eine Division extra eingerichtet, die rein damit beschäftigt ist, Namen auf deren weltweite, äh, also ob sie geschützt sind, zu, hinzuprüfen und ob der Name auch in vielen Sprachen auch Sinn macht?
1: Es wäre nicht die dümmste Idee, ne? Ja, eine
0: von Rechtsanwalten... <lacht> Ja, Martin, dann ja. packen wir mal dein Geschenk aus. Die Leute, die es im Podcast sind, beziehungsweise die Sendung dann im Podcast nachher, das tut uns echt
1: leid. In dem Fall ist das eine Live-Demo. Das macht aber, also ich erstmal versuche ich möglichst viel zu erzählen und ähm, zum anderen, ja, äh, versuche ich eben, wie gesagt, ich versuche es einfach so gut, äh, es geht zu beschreiben und auch die anderen Dinge, die wir besprechen wollen, das machen wir einfach so nebenher. Und ähm, dann versuchen wir das so hinzukriegen, dass auch die Leute, die jetzt kein Bild zum Ton haben, einigermaßen verstehen, worum es geht. Äh, ja. Bin ich schon drauf oder
0: hast du schon jetzt umgeschaltet? Jetzt bist du schon drauf. Ähm, jetzt bin ich schon drauf. Ähm, so Chat. Dann muss ich da in meinem Stream den Chat mir anschauen. Weil der Michael nämlich geschrieben hat, ganz kurz bevor du da startest, dass Windows 10 Cloud ohne Internetverbindung nicht starten könnte vielleicht ich glaube die Angst kann man den Leuten durchaus nehmen oder
1: ähm, ja also selbst Chrome OS startet ohne Internetverbindung du kannst dann halt nichts machen oder halt äh, alles was die Sachen die nur offline funktionieren kannst du äh, dann nur nutzen aber das glaube ich jetzt nicht sehr gut gibt es eigentlich gibt also ich sehe keinen ich sehe keinen logischen Grund warum das nicht warum das so sein sollte weil es ist also wenn man jetzt schon was sieht ja. ähm, wie ihr seht sieht es Einfach mal aus wie ein stinknormales Windows 10. Es hat auch hier unten rechts ein falsches Wasserzeichen. Da steht jetzt noch Windows 10 Pro Insider Preview. Ist aber, wie gesagt, ist jetzt Windows Cloud. Und wenn wir hier mal so ein bisschen rumklicken, öffnen das Startmenü oder gehen in die in die Einstellungen, hoppla, ich muss das Fenster hier ein bisschen größer ziehen. Dann seht ihr, das sieht einfach alles genauso aus wie ein stinknormales Windows 10 mit der Einschränkung, dass dieses hier jetzt nicht aktiviert ist, aber das spielt ja hier für die Demo-Zwecke keine Rolle. Und ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde hier rumklicken und äh, zeigen, wie es überall wie Windows 10 aussieht. Wir würden da keinen Unterschied äh, feststellen. Von daher verpasst man da jetzt eigentlich auch gar nicht so viel, wenn man das gerade nicht sieht. Und äh, wir können dann einfach mal direkt auf die Unterschiede schauen. Also ihr seht, es gibt zum Beispiel mal einen ganz normalen Explorer, der auch so aussieht, wie man ihn von Windows 10 kennt. Hier mit der, der Menüleiste beispielsweise. Oh, ich sehe gerade, dass man die... nee, ha, sie ist so weit, war ich gar nicht. Da, man kann sie nicht anheften, sehe ich gerade. Aber das muss jetzt nicht unbedingt mit der Edition was zu tun ja, haben. Schön. Ist wurscht.
0: Ich meine, Windows HD hat ja Windows 8.1 oder Windows 8 ja auch ähnlich gesehen, beziehungsweise 1 zu 1 gleich, was die ganze Desktop-Oberfläche betrifft.
1: Aha. Ich habe jetzt gleich mal für die, für die Demo, was nicht funktioniert, ich mir gleich mal ähm, ein Beispiel ausgesucht, über das man garantiert sprechen wird. Ich habe nämlich mal äh, das Setup für Google Chrome runtergeladen. Also da hättest du
0: ein besseres setup vielleicht <lacht> äh, nee,
1: das runtergeladen. Hat, das hatte schon seinen Grund. Und man sieht, wenn ich das jetzt hier per Doppelklick versuche zu starten, dann sehen wir hier einmal, dass ähm, das System seinen Namen verrät. Nämlich hier steht, the app you're trying to install isn't designed for Windows Cloud. Und äh, über, den, über, den, über die Zeile darunter sprechen wir gleich. Windows Cloud helps protect, protect your PC by running only Windows Store Apps. Und dann sagt er, still want to install the app. Also willst du äh, trotzdem diese App installieren? Und dann heißt es, see how. Und wenn ich dann da drauf klicke, dann öffnet sich der Store. Und bitte Und das Store. Und Kreditkarte bereithalten. Bitte was? Kreditkarte bereithalten. Nein, in dem Fall nicht, weil ähm, das nicht funktioniert. Aber man sieht, wenn ich da drauf klicke, dann äh, wird mir ein Upgrade auf Windows 10 Pro angeboten. Das ist der wesentliche Unterschied mal beim Windows Cloud im Vergleich zu Windows RT. Auch da hat man ja gemeint, nach den ersten Enthüllungen, das ist einfach nur, einfach nur der zweite Versuch. So nach dem Motto, beim ersten Mal hat es nicht geklappt, jetzt probieren wir es einfach nochmal. Und äh, ich bin zwar auch der Meinung, dass die, die Zeit äh, reif, äh, reifer jetzt ist für ein solches System, aber das ist, wie gesagt, der wesentliche Unterschied. Bei Windows RT war man quasi gefangen, wenn man das, es äh, sollen ja sogar Leute gegeben haben, die sich versehentlich solche Tablets gekauft haben um dann zu Hause festzustellen, festzustellen, das sieht aus wie Windows, ist es aber eigentlich gar nicht, weil nichts funktioniert.
0: Richtig,
1: ja. Das kann man hier zumindest sozusagen umgehen oder davon kann man sich freikaufen, möchte ich das jetzt mal so salopp formulieren, indem man ein Upgrade auf Windows 10 Pro durchführt, was hier allerdings noch nicht funktioniert. Also hier sehen wir auch einen Hinweis, you can't buy Windows 10 Pro based on the version of Windows 10 you are running. Das ist jetzt für mich nicht der Beweis, dass es nicht funktioniert, sondern einfach nur, dass dieser Upgrade-Pfad einfach noch nicht freigeschaltet ist im Store. Genau. Ich bin sicher, wenn das Ding dann auf dem Markt ist. Und wir können ja davon ausgehen, glaube ich, nachdem das jetzt so schon in die ISOs eingebacken ist, dass das tatsächlich dann auch mit dem Creators-Update startet oder irgendwann später. Ich denke mal, das wird ja an den, äh, durchaus auch an, an neue Geräte gekoppelt sein, die auf den Markt kommen. Das heißt... Man hat es jetzt technisch vorbereitet und sobald die ersten Geräte da sind, die damit ausgestattet werden, geht das Ding an den Start, denke ich mal.
0: Das Interessante an der Sache ist ja im Vergleich jetzt zu Windows RT, das ist ja quasi ein volles Windows, das nur in der, in der Funktion beschnitten ist, dass man äh, Programme aus dem Internet runterladen kann. Also quasi, ich erinnere mich gut an den Store-Launch mit Windows 8, dass an der schwarze oder der Teufel an die Wand gemalt wurde, dass bald nur mehr Windows-Apps und Microsoft das sperren kann, dass ähm, nur Windows-Apps auf den Geräten laufen werden können und nur mehr signierte Apps und so weiter. Ja. Ich, halte
1: das, ich halte das nach wie vor, glaube ich, dass das das Ziel ist. Ich glaube, da wollen die hin. Ähm, von daher ist es ist für mich nicht so die äh, die Horror vision sondern ich glaube, das ist so. Wobei ähm, das ja nicht schlimm ist, Schlimm ist es ja nur, wenn der Nutzer sich in irgendeiner Form eingeschränkt fühlt. Weißt du, wenn der ähm, auch auch Windows RT wäre wahrscheinlich kommerziell sehr viel erfolgreicher geworden, wenn der Store mit super coolen Apps bis ja, zuerst zu gefüllt ja, gewesen wäre. Windows das war er ja Zeit aber geworden, nicht. Und von daher hattest du halt ein System, mit dem du außer einer Handvoll Apps, die zum Start von Windows 8 verfügbar waren, die also, das ist immer so, so rückblickend. Äh, weißt du, zum damaligen Zeitpunkt das war das okay. Eigentlich. Also auch die ja. Mail-App und so gut, es war nicht so das Gelbe vom Ei, also zum damaligen Zeitpunkt, aber es war okay. Ich glaube, wenn du heute ähm, dich nochmal an so ein, so ein Windows-AT-Tablet mit den, mit den Apps von damals hinsetzen müsstest, würdest du echt die Hände im Kopf zusammenschlagen, weil was? Das hat jemand freiwillig benutzt. Da hat sich schon echt extrem viel getan. Aber. Absolut. Es war halt zum damaligen Zeitpunkt, dann war es noch so verwirrend, weil es war halt ein vollwertiges System, wie wir es jetzt hier ja eigentlich auch wieder haben. Aber es funktionierte halt eben nichts. Es funktionierte Office, es funktionierten die Apps und das war's. Mhm. Im Grunde haben wir hier genau dasselbe Spiel wieder. Nur wie gesagt mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier eben äh, unter Windows 10 doch, also bei aller, bei aller berechtigten Kritik, und bei allem Mangel an Apps, der ja unter Mobile wesentlich schmerzhafter ist als, unter, als am Desktop, haben wir schon jetzt durchaus ein interessantes Angebot. Also man kann schon jetzt auch einiges mehr mit so einem, mit so einem vernagelten System anfangen, als es bei Windows RT der Fall war.
0: Absolut. Und ich glaube, für den otto normal und ich bin der festen Überzeugung, dass Windows RT damals für Otto normal auch vollkommen gereicht hat. Ja, der, es war halt ein
1: Sack teuer, das war ja noch das Problem. Ja, das ja das Problem. Haben, ja, ähm, du hast hunderte
0: also, Euro ausgegeben und hast den Surface RT da gehabt oder einen Surface Asus RT hat RT oder wie viel
1: status Irgendwie 800 oder so? Oder nee, 700. Na, sie, 6,
0: 7, 5,
1: und ähm, die Dinger von Asus und von Samsung waren ja noch teurer. Also ja. du hast ja ein Schweinegeld bezahlt. Das war ja noch, das war ja auch noch so ein Punkt. Das und jetzt reden Punkt. wir ja über Geräte, die dann nachher vielleicht 200, 250, maximal 300 Euro kosten. Richtig. Da sieht die Sache dann auch schon wieder anders aus. Und da kann man dann so ein, wie soll ich sagen, so ein Windows Lite vielleicht auch besser verkaufen.
0: Richtig. Du, nicht nur, dass das dort da um einiges gefühlte ist und dass die Apps qualitativ wirklich hochwertig sind. Allein die Facebook-App, wenn du die ansiehst, die ist featuretechnisch wirklich top der Messenger,
1: du hast Instagram. Das hast du aber ähm, wieder ein fürchterliches Beispiel gewählt. Na ja, aber die Facebook-App so finde ich nämlich wirklich, also die ist, die ist schon einigermaßen gut und auf dem PC startet sie auch in erträglicher ja, ja. Zeit im, im Vergleich zum Phone. Aber die hat schon noch ihre Macken, also die, die passt sich zum Beispiel nicht sauber an, wenn du, wenn du das Fenster zusammenschiebst und so, dann, dann werden dir teilweise Inhalte rechts abgeschnitten. Weil ja, es ist ist halt so, keine...
0: Im Vergleich jetzt zur Qualität der Apps zu RT damals, also das meine ich dann. Ja, natürlich Welten. Und du hast halt die großen ja. Anbieter bis auf Google, hast du doch relativ da und vor allem das Interessante, ich glaube zwar nicht, dass das für Businesses funktionieren wird, also für ja. rein marco Martin, ich glaube, der Martin hat die Auflegen-Taste gedrückt. <lacht> Moment. Nicht ignorieren, Video. Ja, ja, ja. <lacht> so, wir warten, dass Martin herangeht. Nee, nicht. Das ist ja, jetzt aber die ist falsche passiert. App, leider. Du bist jetzt in bist der, der uvp app, app. Irgendwie, warst, irgendwie warst du fort. Ähm. Ich glaube, du hast glaub, jetzt in der, in der virtuellen Maschine, Maschine. Bist, bist, bist jetzt rangegangen, bist rangegangen oder? oder? <lacht> ja, das ist wirklich zum ersten Mal. Passiert. Früher hat es mich mit meinen Blue Screens und den Insider-Previews rausgeschmissen, aber ich hoffe, dass er mich da mal. Ich glaube, er ist im Sky, ja, gut. Aber das ist also Skype ist wirklich bei uns beiden. Jetzt ist zum ersten Mal das Cap abgestürzt ist.
1: Ah, da ist er. Der ja, Teufel, was war das denn? Ja, das ähm, war, also jetzt eigentlich, war jetzt der Stream unterbrochen oder war nur ich weg? Das war's, ist nur da, du. War nur ich weg. Äh, ja, mein, mein Skype hat sich, also es hat auch, hat sich mit dem, mit dem ganz normalen Sound verabschiedet, wie wenn man das schließt. Mit einfach Sekunden. Und tschüss. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ja, aber ich das dann ist gleich ganz Skype das ist ja noch nicht. Ich habe geht hier weiter. Und dann das war das einfach weg. Keine Ahnung. Ja, ich ähm, bin natürlich auch. Also ich, äh, ich führe Windows Cloud in einer virtuellen Maschine auf einer Fast Ring Build äh, aus. also gute, gute, gute. Das, das habe eben ich doch früher immer gemacht. Ja. Ja. <lacht> also äh, bei dem Thema,
0: was ich vor sagen <lacht> Wo wollte mit dem Thema, weil es auch jemand so. im Chat erwähnt hat, ich glaube aber nicht, dass Windows Cloud für B2B, also für reine Business-Kunden, lizenziert werden wird können. Vielleicht ändert sich ja und vielleicht täusche ich mich, ähm, weil also für mich ergibt sich da einfach kein, 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 äh, kein nennenswerter Nutzen, weil die nicht möglich ist, dass das Domain-Joint ist und so weiter und so fort. Wobei es durchaus interessant wäre für das eine oder andere Gerät, weil ja teilweise sehr viele Unternehmen ähm, auf Store-Apps setzen, die sie in ihren eigenen Store deployed haben, für Mitarbeiter, also ich kenne da schon einige zum Beispiel, ähm, diverse ähm, Landesorganisationen mit ihren Polizeiorganisationen, ähm, die UWP-Apps nutzen. Nur die sind halt eben nicht öffentlich zugänglich, sondern werden in ihren eigenen Systemen äh, deployed und genutzt. Nur ähm, Wobei es halt wirklich interessant wäre, ob Windows Cloud in dem Fall für Business sind
1: äh, mein, war wirklich, mein erster Gedanke, weißt du, weil das ist die, die Information, die tröpfelten ja in der letzten Woche so rein. Mhm. Und mein erster Gedanke war auch, ja, also nach dem Motto, ja, Windows RT, Consumer, das ging grässlich schief, das werden sie nicht nochmal probieren. Das wird wahrscheinlich eher so eine Version für Business und Bildungseinrichtungen und so weiter sein. Aber jetzt, nachdem so nach und nach das Bild ein bisschen klarer wird, vor allen Dingen, als dann... Ähm, als man dann sehen konnte, dass es wohl ein Upgrade auf Windows 10 Pro geben wird, dann war für mich eigentlich Business wieder raus, weil dann müsste eigentlich ein Upgrade-Pfad in Richtung Enterprise vorhanden sein. Und von daher scheint es dann doch eher oder zumindest auch äh, wirklich auf die Konsummaschine zu gehen ja. und dann tatsächlich, wie du eingangs äh, erwähnt hattest, so dass es eben ein System für günstige Geräte ist. Ich nehme auch mal an, dass man das den äh, OEMs dann... Kostenlos oder zumindest sehr, sehr viel günstiger überlässt als man äh, als, als ein reguläres Windows 10 und Faden verloren. Wie würde mein Satz jetzt logisch zu Ende gehen?
0: Ich <lacht> glaube, ja, das ist man ein, ein Upgrade-Pfad so Upgrade einfach geben, also gibt es ja schon. Und ich glaube, dass, dass, dass es auch für Unternehmen auch geben wird, dann wenn sie günstige Windows-10-Tablets oder Windows-Cloud-Tablets kaufen, um, weiß nicht, was die dann kosten werden, können aber nicht viel Asche äh, ausmachen, dass die einfach die on masse kaufen und dann mit ihren ähm, Volumenslizenzen, die sie ja teilweise oder Großteil schon haben, einfach äh, von der Stange aktivieren dann.
1: Mhm. Um. Mir ist in dem Zusammenhang dann noch ein bisschen was, äh, was anderes eingefallen. Äh, Stichwort vernageltes System. Ist mir nämlich dann wieder in den Sinn gekommen, dass genau das ähm, mit Windows 10 Enterprise ja heute schon geht. Und zwar gibt es dieses Feature, das nennt sich Device Guard. Mhm. Und wenn du das aktivierst, kannst du mit, mit Bordmitteln sozusagen ähm, das System tatsächlich so weit runter vernageln, dass es nur noch per Positivliste funktioniert. Also dann kannst du jede einzelne App und jedes einzelne Desktop-Programm, das laufen darf auf so einer solchen Maschine, explizit äh, whitelisten und nur genau die Sachen laufen dann. Ja. Das heißt, das, was wir dachten, was Windows Cloud für Unternehmen sein könnte, das gibt es eigentlich schon. Das war mir nur in dem Moment äh, nicht so bewusst. Das ist mir dann erst wieder später in den Sinn gekommen. Dann wusste ich, da gab es mal was und ich habe auch darüber geschrieben und ich habe dann glücklicherweise auch meinen eigenen Artikel wiedergefunden. Und äh, da ist es genauso nämlich drin beschrieben. Und von daher macht tatsächlich jetzt für richtige Businesskunden, wie du sagst, auch die dann eine Dom Domäne haben und so, ähm, macht dieses Windows Cloud dann eigentlich dann doch wieder weniger Sinn, weil die sich das eigentlich auch selbst bauen können und sehr flexibler sind.
0: Ja, für mich stellt sich dann die Frage, naja, ich glaube, das ist einfach ein, eine Möglichkeit, an ein Unternehmen eine günstige Geräte zu kommen, ganz von der Stange für.
1: Äh. Ja, weil ob, ob halt wirklich, ob, die, ob, ob im Businessbereich jetzt unbedingt die so scharf drauf sind, ja. ähm, Tablets oder, oder so Convertibles für 200 Euro zu kaufen, also da im, im professionellen Bereich äh, wirst du ja doch eher die teurere Hardware los, ja. weil die ganze halt einfach wissen, dass das halt auch seinen Wert hat.
0: Ja, Alexander Wünsche schreibt, er kann sich mit diesen Cloud-Dings irgendwie
1: nicht anfreunden. Muss er ja auch nicht. Also ja. es ist ja nichts, was einem übergestülpt wird. Ich glaube auch nicht, dass, so der, der, dass die klassischen PC-Enthusiasten von heute morgen auf Windows Cloud umschwenken. Zumal es er
0: schreibt, er will nicht wissen, was das monatlich kosten soll. Das wird auch nichts kosten. Das ist ja kein Abo-Modell. Das glaube ich nicht. Nee.
1: Ich glaube, hier geht's. Aber um Geld, über Geld reden wir auch gleich noch. Weil ich glaube, dass logischerweise, ich meine, äh, Überraschung, Microsoft, äh, ein, ein Wirtschaftsunternehmen, am Ende geht es natürlich darum, damit Geld zu verdienen. Dazu gleich, ich wollte noch auf, dem, äh, auf diesem Device Guard Feature rumreiten, weil ich mir da noch was zusammengesponnen habe. Das ist jetzt auch wieder pure Spekulation zu dem Thema. Aber bei dem Device Guard ist es so, in Windows 10, ob eine Anwendung ausgeführt werden darf oder nicht, hängt letztendlich an einem Zertifikat. Die fragt quasi beim Start nach, darf ich? Und ähm, kriegt dann eine Antwort von dem, von dem hinterlegten Zertifikat. Jawohl, du bist signiert, du bist zugelassen, du darfst losrennen. Ich stelle mir jetzt mal vor, ähm, dass es vielleicht... Anbietern von Desktop-Programmen möglich gemacht werden könnte, einfach diese Zertifikate zu verkaufen. Um es ein bisschen einfacher zu machen, also auch dann vielleicht über den Store, dass man quasi sich, wie soll man sagen, sich einfach die Freischaltung für ein, für ein klassisches Desktop-Programm im Store kauft und das anschließend einfach runterladen und ausführen kann, weil, wie gesagt, technisch, ist, ist äh, Windows Cloud ja dazu auch in der Lage. Es wird, einfach, es wird ja einfach nur geblockt. Wie wir das hier vorhin gesehen haben. Okay, bei, ich ich ähm, wieder um. Achso, du hast mich. Äh, jetzt geht es wieder um. Ja, gut. Es hat sich auch die ganze Zeit hier nichts getan. Also wie ja. ähm, jetzt hier, äh, das ist ja einfach nur eine Abfrage, die da läuft und ähm, das dauert auch eine Sekunde. Ich, es wäre jetzt, das wäre mal interessant, äh, da vielleicht irgendwie Netzwerktraffic oder so abzugreifen, was da passiert, wenn man. Nee dann Doppelklick macht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da doch sowas wie eine, eine Whitelist gibt und vielleicht ähm, gibt es tatsächlich auch irgendwie eine Möglichkeit für die Softwareanbieter, ohne dass sie ihre App jetzt konvertieren müssen, äh, da irgendwas zu drehen. Aber wie das ist jetzt wirklich ganz, ganz pure Spekulation, einfach Gedankenspiel meinerseits.
0: Naja, das ist gar nicht ja. so weit hergeholt, weil auf der anderen Seite, ich meine, wir sehen ja laufend Probleme, mit Anwendungen, die einfach schlecht, einerseits schlecht gemacht sind und andererseits natürlich die Malware enthalten, beziehungsweise grundsätzlich Malware, weil es ja meistens nichts anderes ist, als eine Anwendung, die die Schadcode ausführt. Und ich sehe da doch einen interessanten Ansatz an der ganzen Geschichte, dass sich eben Anbieter bei Microsoft um ein Whitelisting bewerben können, so wie in den, dass man in den Store kommt, wie bei UWP-Apps, dass das langsam auch ein System wird, um Desktop-Apps white zu listen, um sie ähm, um ihnen eine gewisse Sicherheit anzubieten, beziehungsweise dem Nutzer eine gewisse Sicherheit anzubieten. Weil, und das ist das Problem von Windows, ist Windows nicht Windows an sich, sondern die ganzen Komponenten, Programme, Treiber und so weiter, die Löcher ins System mhm. so mhm. unstabil machen, wie es leider manchmal ist. Und das wäre doch irgendwie, also ich finde jetzt den Gedanken gar nicht so
1: abwegig. Ähm, ja, also ähm, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, Letztlich, da, da brauchen wir uns gar nichts vormachen, ähm, ist Windows Cloud ein neuer Versuch von Microsoft, Geld mit Windows zu verdienen. Und zwar kontinuierlich. Das ist ja die ähm, spannende Geschichte eigentlich da, daran. Wenn man sieht, also überall, es ist ja nicht nur Microsoft, jeder Softwarehersteller geht ähm, in ein Dienstemodell über, versucht den Leuten nicht mehr einmalig irgendwas zu verkaufen, sondern versucht Dienstleistungen zu verkaufen, Services anzubieten und äh, so für kontinuierlichen äh, Geldfluss zu sorgen. Das ist, ähm, das ist sogar, äh, habe hab ich jetzt ein tolles Beispiel gehört. Das ist nicht mal nur bei den Softwareherstellern so. Wusstest du, dass Rolls Royce, ähm, die verkaufen ja nicht nur, äh, bauen ja nicht nur tolle Autos, sondern äh, auch Triebwerke für Flugzeuge? Ja, die haben tatsächlich ein Servicemodell, wo du ein Triebwerk nicht kaufst bei denen, sondern du bekommst es. es von denen und die berechnen mit dir, die rechnen mit dir nach Betriebsstunden ab. Ja, ja. Also können äh, da ja
0: nicht dir das Triebwerk, sondern du lizenzierst das Triebwerk quasi, dass du es verwenden genau. darfst. Aber, und das ist der Vorteil, du hast ständig einen Roll-Source-Mechaniker bei der Hand, wenn irgendwas mhm. sein sollte. Und
1: die haften ja, ja. für alles. Also, echt cool, war, war, mir, war mir echt so nicht, nicht bewusst, aber habe ich neulich eben als Beispiel unter die Nase gehalten bekommen, ja. dass so ein Servicemodell eben halt jetzt überall. Ähm, du, das um ist ja auch
0: nicht neu jetzt, also das raus ist hat das ist ja eben nicht gestern, sondern das ist schon lang und ich ist schon das ewig so. Ja, ja, ich das mag es. Ja, um, um ganz ehrlich zu sein, finde ich es insofern ja auch nicht ganz abwegig man braucht nur auf seine Stromrechnung zu schauen, man zahlt ja nicht nur die Kilowattstunde, die man verbraucht, sondern auch die Netzabgaben, unter anderem. und, ja, und du musst
1: Kraftwerk kaufen. Ne? Und, die,
0: und die Netzabgabe <lacht> ist nichts anderes als die, 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 ähm, die Wartungskosten für das Netz und Netzausbau. Und ich verstehe schon, dass Hersteller langsam aber doch auf Abo-Modelle umschwenken, um ein kontinuierlichen Revenue zu haben, um das
1: Produkt weiterzuentwickeln. Absolut. Und wie gesagt, ich bin auch ganz sicher, dass das bei Windows Cloud letztlich tatsächlich nur um Geld geht. Ähm, deswegen habe ich vorhin gesagt, als ich die Zeile vorgelesen habe, dass es das für Sicherheit gemacht wird. Ja, ähm, so wird man es auch unter anderem verkaufen. Aber letztlich, wie gesagt, geht es um Kohle. Und ich sehe zwei Knackpunkte, wo, wo Windows Cloud ansetzt und ähm, Probleme lösen kann, für, also Probleme, die Microsoft momentan hat. Problem Nummer eins ist, der Store wird weitgehend ignoriert von den, von den normalen Desktop-Nutzern. Man muss halt immer noch sehen, die allermeisten Leute steigen von Windows 7 auf Windows 10 um und unter Windows 7 gab es keinen Store, dann fehlt denen unter Windows 10 erstmal nichts. Also wenn man sie nicht sozusagen zwingt, dahin zu gehen, dann ignorieren die das. Und das ist ein Problem, mit dem Microsoft eigentlich schon seit dem Erscheinen von Windows 10 kämpft. Ja. Ähm, da ist natürlich ein System, bei dem du Software nur aus dem Store bekommst. Genau das Richtige. Ja, und überall, wo was verkauft wird, klingelt auch bei Microsoft die Kasse. 30% fließen nach Redmond. Und kann man jetzt auch wieder darüber diskutieren, dass da Aber jemand Die Zahl fällt nur 20, spielt.
0: glaube ich, Prozent nach einer gewissen Anzahl an Revenue oder Downloads. Ich glaube, das haben sie gestrichen. Früher wirklich? war das
1: so, dass du, ja. ähm, gab es 30 Prozent und wenn du eine bestimmte Anzahl Downloads überschritten hast, 20. dann ging es auf oder Nutzer, aktive Nutzer, ich weiß nicht genau, wie das gemessen wurde, dann ging es auf 25 Prozent runter. Ja, 25. Aber ich meine mich zu erinnern, dass man das gestrichen hat.
0: Mhm. Interessant, ja.
1: Ja, und also das ist Problem Nummer eins, ähm, also die, die Akzeptanz, oder Akzeptanz kann man es ja eigentlich nicht mal wenden, äh, die, die Nutzung des Store wird dadurch ansteigen, äh, gewollt oder nicht, ist völlig Banane, es äh, passiert. Und Problem Nummer zwei, ähm, was ist das, was ist das äh, nach dem Store äh, das meist ignorierte Feature in Windows 10?
0: Mhm. Der Browser. Ja, ach so,
1: ja. Edge. Windows ja, ähm, 10 hat Marktanteil mittlerweile von 25%. Prozent. Edge ähm, oder Nutzeranteil, muss man sagen. Äh, Edge dümpelt irgendwo bei 5% rum und bewegt sich auch seit Monaten nicht mehr vom Fleck. Also es geht mal so ganz minimal hier und da so ein bisschen aufwärts. Also man ist ganz, ganz weit weg. Wenn man das einfach mal so runterbricht. Diese 5 zu 25, so ganz 1 zu 1 kann man es natürlich nicht übersetzen, aber ähm, es kommt schon ungefähr hin, wenn man sagt, nur jeder fünfte ähm, Windows 10 Nutzer nutzt auch Edge als Browser. Und ähm, mit, das ist ja eigentlich das Witzige, mit steigendem Anteil von Windows 10 wird dieses Problem immer größer. Ja. Weil äh, das kon konnte man ja auch letztes Jahr super beobachten. Die Anteile für den Internet Explorer, der halt unter Windows 7 noch sehr, sehr weit verbreitet war, die rauschen zusammen mit Windows 7 nach unten ähm, und gleichzeitig äh, steigen die Anteile von, von Chrome hauptsächlich äh, und Edge bewegt sich nicht.
0: Ja und das, das finde ich dann wiederum, weil, um auf die App-Sache zurückzukommen, das finde ich ja halt dann umso bewundernswerter und lustiger. Google kann seine Chrome-Dominanz ja nur Windows und Microsoft quasi verdanken. Aufgrund der schier Anzahl der Geräte. Und nicht dann nur.
1: nicht nur Also, man muss, auch, man muss auch einfach mal festhalten, dass es halt einfach auch ein extrem guter Browser ist. Also ja, ja, nein, nein, aber so.
0: die weite Verbreitung, also, wenn die nur auf macOS zum Beispiel werden, wäre Chrome nicht verbreitet. Das meine ich damit. Und abgesehen von nur mobilen Plattformen jetzt. Und dann wundert mich und das finde ich dann lustig, dass sich Google partout weigert, seine Apps auf Windows zu bringen. Also, von mir aus auch nur vom Desktop. Mobilisiert, tot, also keine Konkurrenz für Google. Ich glaube,
1: ich weiß jetzt gar nicht. Also es gibt ja immer so, man hört ja immer, dass, dass ähm, Google irgendwie die Windows-Plattform boykottiert oder so. Ähm, ich bin mir da inzwischen gar nicht mal so sicher. Vielleicht ist das bei denen ein, auch wirklich einfach nur eine ganz stinklangweilige Vernunftsentscheidung. Es gibt keinen Grund, warum sie das tun sollten. Weil ähm, es, äh, na. Es hat kaum Relevanz. Also ob die jetzt wirklich äh, bewusst nicht für Windows Phone die Apps ähm, veröffentlicht haben, damit sich das nicht weiterentwickeln kann, keine Ahnung. Da kenne ich jetzt die, da kannst du dich in die Köpfe reingucken. Aber ähm, ist auch wurscht. Ich wollte auf der auf der Edge-Geschichte ein bisschen rumreiten. Ähm, unter Windows Cloud ist logischerweise Edge nachher der einzige Browser, den du zur Verfügung hast, weil deswegen habe ich wie gesagt bewusst in der Demo auch Chrome das Chrome Setup als Beispiel gewählt äh, kannst du ja nicht installieren, Firefox und so weiter, genauso wenig
0: Oh, weil von Firefox hat es ja mal eine Store-Version gegeben, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, nein, das war so eine Pseudo-App-Version, also das war letztlich genau. war das eine stinknormale x86-Anwendung die aber so ausgesehen hat wie eine App, Oder also nein, es war eine Mogelpackung ich meine, andererseits wiederum könnte man ja
0: durch die Store-Bindung bei Windows Cloud, könnte man ja, ich meine, bei der Bild funktioniert jetzt, jetzt nicht die umgewandelten äh, Desktop-Apps in Store-Apps, könnte man also, ja
1: quasi die Hersteller zwingen, dass sie ihre Apps in den Store mit zumindest migrieren. Äh, Guter Einwand übrigens. Ähm, mein erster Gedanke war auch, ähm, also ohne, ohne Centennial-Apps, also die konvertierten Desktop-Anwendungen, brauchen sie das gar nicht an Start schicken, weil da, da dann fehlt dann einfach zu viel oder das wäre halt auch ein wichtiger Motor. Jetzt funktioniert es nicht in, der, äh, in dieser geleakten Version. Und aufgrund der Tatsache, dass man äh, auf Pro upgraden kann, möchte ich wieder so ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. Es wäre es wär sehr schade, sagen wir mal so, weil wenn die, wenn die konvertierten Desktop-Apps nachher nicht funktionieren, weil dass je nachdem, wie gut sich diese Windows-Cloud-Geräte verkaufen, natürlich ein, ähm, ja, eine Motivationshilfe wäre für die Entwickler. Absolut. Dass die dann endlich mal loslegen und äh, ihre Apps da reinstellen. Ich um habe schon
0: damit angefangen, zum Beispiel äh, tweeten äh, als Twitter-Client beziehungsweise auch Slack, die Store-Versionen zu nutzen. Einfach aus dem Grund, dass ich mich nicht um jedes Mal darum kümmern muss, wenn ich die Anwendung starte, dass die prüft, ob es Updates gibt, dann muss ich warten, bis das Update heruntergeladen ist. Das geht mit der Store-Version, die X86 Apps automatisch und von selbst. Und ich bin genau. so froh, dass ich mich mit UAC und irgendwas rumplagen muss, sondern davon ausgehen also, kann, aktuell der mich, zu sein.
1: Für mich steht und fällt das Ganze immer mit der Softwareauswahl. Wenn ich, mhm. ich sag mal salopp, wenn ich alle Software, die ich heute auf meinem PC habe, ähm, auch unter einem Windows Cloud nutzen kann, ja, dann, dann tue ich das. Also was gibt's, was hätte ich dann für einen Grund, das, das abzulehnen? Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie da rumbasteln äh, möchte aus dem Alter bin ich irgendwie raus. Äh, also was man zum Beispiel vielleicht hier noch, hups, demonstrieren kann, bin ich eigentlich noch zu sehen oder?
0: Äh, ja, ja, rechts oben. Ja.
1: Ähm, es gehen halt zum Beispiel auch solche Sachen nicht. Ne? Also Reg Edit äh, ja, läuft ja, auch. Das, ja. Ja, das wollte ich nämlich ja. vorher sagen, weil ich
0: hundert der, der Meinung bin, dass, dass ein simples Registry ähm, 01 oder irgendein man einen Key beeinflussen muss, damit das geht. Es also
1: wird vermutlich nicht lange dauern, bis das, ja. Ding, bis das Ding jemand auseinandergenommen und gehackt hat. Äh, ja, 100%. Ja, da muss man, glaube ich, nur drauf warten. Ja, ja. Aber nochmal noch mal zurück zu Edge, weil ähm, das eine, äh, ja tatsächlich es ist einerseits eine große Chance, andererseits auch ein kritischer Erfolgsfaktor, finde ich, für, für dieses Windows Cloud. Weil einmal ist es natürlich so, die Leute müssen dann in Anführungsstrichen den Edge benutzen, weil es eh keinen anderen Browser gibt. Das heißt, sie kriegen einfach dann höhere Nutzungsanteile. Immer vorausgesetzt, die Geräte verkaufen sich tatsächlich auch. Dann kommt aber ein entscheidender Nachteil hinzu. Das ist was, was ich ja schon seit, boah, ich weiß nicht wie lange, äh, predige, Schon kurz nach dem Start von Windows 10, die Leute haben mich damals geteert und gefedert, als ich das geschrieben habe, habe ich nämlich gesagt, Edge kann nur erfolgreich werden, wenn er auch auf den anderen Plattformen präsent ist. Also für, für Android und iOS. Nicht unbedingt, dass man da zwingend noch einen neuen Browser bräuchte, aber die Leute sind es einfach gewohnt, dass ihre Einstellungen, ihre Lesezeichen und so weiter sich synchronisieren. Zwischen und Smartphone hat halt nun mal jeder und also fast jeder hat ein Smartphone, aber fast niemand hat ein Windows-Phone und somit muss ich ähm, Absolut, ja. halt eben auf die anderen Plattformen, jetzt stelle ich mir vor, ich habe so ein Windows-Cloud-Gerät und da habe ich den Edge-Browser drauf und vielleicht ist der auch okay, vielleicht komme ich damit super klar und äh, es funktioniert alles. Ich möchte aber gerne die Lesezeichen synchronisieren auf mein iPhone oder auf mein Android-Smartphone. Tja, Mission Impossible, wenn es den da nicht gibt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ähm, ich würde schon sagen, das kann grundsätzlich ein Problem sein, dass jemand dann sagt, oh, eigentlich wird mir so ein, so ein billiges äh, Windows, Windows Cloud äh, Teil hier reichen, aber wenn ich keine Synchronisation habe, keine funktionierende, dann, ja, dann ist es nichts.
0: Ja, gut, das <lacht> ist, ich denke mir, gut, abgesehen davon, dass es für den Edge eventuell ein bisschen nicht so toll ist, aber andererseits denke ich mir, das ist genauso wie mit den Surface-Geräten. Entweder es passt oder es passt einfach nicht. Mhm. Und entsprechend, ich meine natürlich, der Erfolg oder der, der, der Misserfolg des Edge-Browsers hängt einfach damit zusammen, wie du es richtig sagst, mit der universellen Verfügbarkeit auf allen Plattformen. Das ist für mich zum Beispiel als Nutzer. Ich meine ich nutze den Edge tagtäglich in der Arbeit, ähm, ist aber für mich als Nutzer, der ein Android zum Beispiel das Smartphone nebenbei hat, also als smartphone ist für mich halt ein Dealbreaker insofern, dass, dass eben die Edge-Features nicht vorhanden sind. Ich aber auch selber auch Applikationen und Apps auf allen Plattformen verwende, die auf allen Plattformen verfügbar sind. Passwort-Management, M-Pass mhm. und, und so weiter und so fort. Und einfach
1: also, weil was auf keinen Fall passieren darf, was auf keinen Fall passieren darf, selbst wenn Windows Cloud äh, ein Erfolg werden sollte, ist, dass sich die Leute mit irgendwas rumquälen. Wie jetzt Richtig. zum Beispiel mit dem, mit dem Edge. Weil da kommt irgendwann Google um die Ecke und sagt, tata, hier ist unser äh, Chrome-Browser als, ähm, als App. Ja? Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie das nicht programmieren könnten, wenn sie nicht wollten. Äh, wenn sie wollten. Und ähm, dann wandern die Leute wieder in Scharen ab. Ja? Das kann ja halt auch nicht gewollt sein. Und von daher... Denke ich einfach, es, es muss, wenn es denen nicht völlig egal ist, was aus Edge wird, dann, dann muss diese Großplattformverfügbarkeit irgendwann her. Und wenn es wieder nur für die eigenen Fans ist, aber du brauchst eine Basis, ansonsten kommt das Ding nie vom Fleck. Du, wenn ich mir jetzt
0: ansehe, Outlook-App, die ganzen Office-Apps auf allen Plattformen, also dann halt so jede App, die Microsoft in den Webworth Store. Die ja überall. Ja, ne? richtig, und, ja. und sie funktionieren gut und werden akzeptiert. Also, und weil ich, wenn ich so diverse Zeitungsberichte Uh, lese online uh, und von diversen Plattformen, die vom Tod der ganzen Applikation gesprochen haben, weil es eh keiner Nutzer auf dem Handy, Word und PowerPoint mitnichten, Blödsinn, das nutzen sehr viele Leute und ich wette auch, wie du es richtig sagst, dass wenn Edge auf Android und iOS verfügbar werden würde, dass die Nutzungszahlen deutlich steigen würden, weil Hey, dann setzt auf einmal wer da startet, Edge. Hey, cool, meine Startseite vom Desktop ist da. Ich mein, we, wem kommt das nicht bekannt? Für? Ich habe einen Desktop-PC, habe einen Laptop und ändere den Bildschirmhintergrund am PC und ist der Bildschirmhintergrund am, am Laptop auch synchronisiert. Lesezeichen mit dem Edge und viele andere Einstellungen. Also, wer das nicht, äh, äh, also das, deshalb verstehe ich eben den Zugang nicht von von Microsoft, das, hm. ja.
1: Vielleicht sind sie ja auch dran. Also, die kommen dann irgendwann mal ganz überraschend damit um die Ecke. Ich meine, so
0: weit wären sie, weil die JavaScript-Engine ist ja, ja schon mal.
1: Eine Umfrage gab es ja schon mal, ähm, wo sie wissen wollten, wer sich äh, Edge auf, auf anderen Plattformen ja. wünscht, also,
0: ja. Ich meine, und die JavaScript-Engine Chakra ist ja auch Open Source auf GitHub verfügbar. Also, der Weg dazu wäre ja schon geebnet.
1: Ja, ja. Also ich, ich bin mir einfach mal sicher, dass da irgendwann mal noch was kommt. Aber ja, wir werden sehen. Ähm Gut, äh, ich glaube Windows Cloud haben wir jetzt ähm, soweit, soweit ausgelutscht, wie es nur irgend geht. Aber äh, es waren da doch ein paar interessante Aspekte dabei. Auch einige, die man jetzt so noch nicht äh, überall auf den einschlägigen Seiten lesen konnte. Ähm, ich habe da vielleicht noch zwei, drei andere Kleinigkeiten, über die wir sprechen könnten. Zum einen nämlich bin ich wieder ganz verliebt, fast, in mein, in mein HP Elite X3. Mhm. Das hat letzte Woche ja eine neue Firmware bekommen und ich war erst der Meinung, dass die gar nicht so viel gebracht hat, also kein, keine größeren Unterschiede oder so. Und hab dann aber das Gerät, also ich musste das zweimal zurücksetzen, bis es dann wieder vernünftig lief und dann die aktuelle Insider-Bild wieder drauf, die dann am wann kam die raus? Donnerstag oder Freitag? So was Freitag, glaube ich. Freitagabend, egal. Und ähm, jetzt muss ich echt sagen, also so, so flott so flott wie jetzt lief das noch nie. Ich habe das, hab das am Wochenende getwittert, dann hat da gleich einer ähm, Spaß, so im Spaß drunter geschrieben. Also eigentlich wie immer, ne? Also ja. weil man ja je nach jedem der sagt. Seems faster, ne? Ähm, der Klassiker. Aber es ist wirklich so. Ich war ja deswegen wirklich längere Zeit äh, abtrünnig oder beziehungsweise hing wirklich bei, bei Android so lange Zeit fest, weil einfach die... Ähm, weil die Performance halt einfach so um Welten besser war als auf meinem, auf meinem Windows-10-Mobile-Gerät. Und ähm, das ist jetzt wirklich, ähm, also wir reden noch nicht über Gleichstand, so fair muss man sein, aber äh, das läuft jetzt wirklich, das, das X3 macht jetzt echt richtig Spaß und arbeitet superflott. Und mir sind noch so ein paar andere Sachen aufgefallen. Äh, ich sage jetzt mal wirklich so Arbeitsgeschwindigkeit, hängt nicht unbedingt nur davon ab, wie schnell eine App startet, ne? äh, sondern einfach, wie lange du insgesamt brauchst, um, dein, um deinen Krempel zu erledigen, den du den du ja. gerade zu tun hast. Und da musste ich dann halt auch wieder feststellen, einfach die, äh, die Mail-App ist einfach unschlagbar unter, unter Windows 10 Mobile. Also für mich, das ist natürlich, sind immer subjektiv diese Eindrücke. Also diese, diesen Eindruck teilt meine Freundin auch die jetzt für ja, kurz ein paar Das Wochenende ist wirklich Uhrarbeit klasse. Ist. Und dann auch wenn Leute immer noch maulen, dass die Tastatur von Windows 10 Mobile schlechter wäre, als es die von Windows Phone 8.1 war. Auch da merke ich wieder diesen, diesen Unterschied. Ich habe bin sowohl unter Android als auch unter iOS noch mit keiner Tastatur so richtig zurechtgekommen richtig. und ähm, ich kann auch, ist mir egal, wer mich jetzt für bescheuert hält, ich weiß auch nicht, ob wir das hier schon mal zum Thema hatten, ähm, ich finde zum Beispiel SwiftKey so furchtbar, ich bin nur am korrigieren, was dieses Scheißding mir falsche Wörter und, und Zeugs in mein und was ich auch also in meinen Text reinzaubert, was ich auch wirklich schon für Müll verschickt habe. Äh, weißt du, du, guckst, du bist es ja mit der Zeit gewohnt, dass du nicht mehr hinguckst, so tipp, tipp, tip, tipp, tipp, zack, senden und denkst: Ach, Scheiße, was habe ich denn da jetzt geschrieben? Und das ist mir echt unter, ähm, unter Android mit, mit Swift Key so häufig passiert. Und ähm, das stelle ich jetzt da wieder fest: auf der, ähm, auf der Tastatur von Windows 10 Mobile arbeite ich so viel fehlerfreier, also die, die macht so, viel, so viele Dinge automatisch richtiger ähm, im Vergleich, dass man sagt, okay, vielleicht braucht die App zwei Sekunden länger, bis sie gestartet ist, aber ähm, ich habe halt meinen Text schneller eingegeben, weil ich nicht jedes Wort dreimal korrigieren muss. Absolut, ich nutze <lacht> auf,
0: dem, auf dem S7 netzig
1: und auf dem Mate
0: 9 habe ich Swift installiert und auf dem, auf dem iPad hier auch und versuche dann ab und zu auch immer die interne, dass da von iOS und es ist bemerkenswert, wie
1: furchtbar und wie <lacht> Gott sei Dank bin ich da bin nicht allein wirklich, weil ich habe schon, um, hab schon, ja. hab schon bei ein paar Leuten gelästert, die sagen: Was? Das, ist, das SwiftKey ist doch super geil und so, und was man da Zeit spart. Ich schreibe ganze Sätze ohne, ohne einen Buchstaben zu tippen. Also wahrscheinlich, vielleicht machen wir beide was falsch, keine und Ahnung. Meine Freundin hat jetzt auch das, das War by Nova jetzt seit ein paar Wochen. Sie hat auch halt ein
0: Review darüber geschrieben auf meinem Blog. Und bei ihr fällt das Urteil ähnlich aus. Ja. Sie will okay. ihr Windows 10 Mobile wieder haben, weil es einfach äh, Zitat einfach besser in vielen Belangen für sie ist. Und sie ist jetzt nicht, sie nutzt halt Snapchat den ganzen Zeug, aber man merkt es richtig. Ähm, ja, Dalek schreibt, Zwift auch Microsoft, naja. Also, jetzt, wurde, ja, die
1: haben es gekauft, jetzt. aber sie haben es noch nicht, also sie haben es in dem Zustand gekauft, wie es jetzt ist. Also ja. sie haben noch nichts sie egal, haben schlimmer oder besser dran gemacht. Ob Swipe, Gboard, iOS-Tastatur
0: ist, ähm, es gibt keine bessere Tastatur als die auf der Microsoft Mobile-Plattform.
1: Ja, also da darf man wirklich mal, da darf man wirklich okay. mal ganz selbstbewusst Fan sein. Äh, man kann es dann man ist sich immer, man hat sofort immer das Gefühl, man muss sich rechtfertigen vor den Leuten, die jetzt dazuhören und sagen, wie kann man so einen Scheiß erzählen, das Windows Mobile ist so ein Rotz. Ähm da muss man nämlich, ja, ich weiß, es gibt tausend Gründe, sich, sich äh, kein Windows-Smartphone zu kaufen und das nicht zu verkaufen. Witzig, gibt eh keins mehr. Aber also es gibt ähm, viele Gründe, sich dagegen zu entscheiden. Aber es gibt halt einfach tatsächlich auch ein paar Sachen, die sind richtig gut und das äh, macht dann die ganze Geschichte für den Fan halt wieder so ärgerlich. Ja? Man sagt, Mensch, wenn es doch nur so ein bisschen, äh, wenn es nur diese oder jene App noch gäbe oder... Ähm, ja, aber ja. ist wie es ist. Der Alex und schreibt und, auch man äh, muss
0: sie lernen lassen, die Swift -Key, das hat damit nichts zu tun, es geht einfach darum, dass wenn man tippt, okay. man sich sehr oft und sehr viel vertippt und ich nutze Swift Key seit mittlerweile vier Jahren, seitdem ich, also ich das
1: gehört habe. Also ich glaube auch, dass ich es lang genug genutzt habe, dass es äh, Zeit gehabt hätte, sich an mich zu gewöhnen, aber wie gesagt, wir wollen da jetzt nicht großartig umlästern, ähm, das ist halt einfach eine, eine Erfahrung, die ich für mich subjektiv gemacht habe, äh, meine persönliche Wahrheit. Ja, jeder darf das anders sehen. Nee, die
0: Mail-App ist, also Outlook zum Beispiel auf, auf, auf Phone ist, ähm, da muss die
1: Outlook-App auf uh, iOS und Android noch Lichtjahre einholen. Ja, obwohl also, die jetzt hier wieder einen Vorteil haben mit den Add-Ins, ja. Add die sie seit letzter Woche können, ja, die angeblich auch für Mobile kommen sollen. Das Statement war mir ein bisschen zu unverbindlich, als dass ich das jetzt glauben würde, dass das tatsächlich schon richtig in Arbeit ist. Ja. Wobei ich glaube eher, ähm, da können wir ein Thema noch ganz kurz anreißen. Ich glaube eher, dass wir ähm, bei den ganzen Microsoft-Apps auf der Windows-Plattform ähm, schon Fortschritte noch sehen werden. Aber die Entwicklung, glaube ich, ist meine Interpretation oder meine Spekulation, wird ein bisschen eine andere sein wie auf, den, wie auf, äh, auf Android oder iOS. Äh, da hat man nur solche Möglichkeiten, wie jetzt über Add-ins oder so zu arbeiten. Ich glaube, wir werden unter Windows 10, Windows 10 Mobile, ähm, sehr viel mehr Integration sehen. Also sehr viele Dinge, die, ähm, die nahtlos miteinander funktionieren, ohne dass ich jetzt zum Beispiel ein, ähm, ein Add-in installiere. Und da möchte ich ein Beispiel nennen. Ähm, das ist dieses Project äh, Chess Hire. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Also der Wunderlist-Nachfolger. Mhm. Ähm, da bin ich ja im Beta-Programm. Und äh, das scheint jetzt so langsam auch auf die Zielgerade zu gehen. Also Version 0.9 kam heute Abend. Das klingt ja schon verdächtig, äh, nah an 1.0. Ähm, und da sieht man diese, diese Integration wirklich schon, schon super gut. Also man, man kann zwar die App benutzen und da seine Aufgaben drin verwalten, aber ähm, das ist ein richtiges Plattform-Feature. Das heißt, die Aufgaben sind halt auch in, in Outlook, also an meinem, an meinem Desktop ja werden die rein synchronisiert und vor allen Dingen, das arbeitet so super schnell und geschmeidig. Da freue ich mich auf mehr, was, was in der Richtung noch kommt. Ja, ich glaube, sie
0: haben es auch langsam überrissen, dass gewisse Dinge einfach No-Go sind. Teilweise eben das Feature-technisch auf der eigenen Plattform hinten nach ist,
1: wie auf einer fremden Plattform mit seinen eigenen Apps und so weiter und so fort. Da gehen sie halt streng nach, streng nach Zahlen. Weißt ja, absolut. Du? Ja. du erreichst halt, wenn du auf Android und iOS gehst, 99 ja. der Leute und, ähm, und du verärgerst 1 Prozent. Ja. Gut, wir müssen nicht drüber reden. Das, sind, ähm, das ist ein ganz besonderes Prozent, weil das die, weil das halt wirklich die Hardcore-Jünger sind ja? und ähm, man sieht schon sehr viel ähm, sehr viel, sehr viel Werbepotenzial sage ich mal, wirklich vergrault hat. Die Leute, die äh, Windows-Mobile- Smartphones hatten, ähm, die sind ja auch im Freundes- und Familienkreis überall rummarschiert und haben missioniert. Missioniert, ja. richtig, ja. <lacht> Und ähm, das fällt ja jetzt auch weg. Und, äh, aber mal gucken. Ich ähm, will da jetzt nicht zu viel, zu viel Spekulation oder so auslösen, äh, aber ähm, ich habe da in den letzten Tage wieder so ein paar Brocken gehört. Also die, die Reise ist da definitiv noch nicht zu Ende. Also HP ist zum Beispiel gerade wieder sehr umtriebig, ähm, natürlich im, im Businessbereich und hat da in, in nächster Zeit einige, auch einige Events am Laufen, wo es um Windows 10 Mobile geht, wo es um das Elite X3 geht und wo vor allen Dingen ähm, das, was natürlich das Business viel dringender braucht als der Consumer. Ähm, wo um die über die Perspektive gesprochen werden soll, also wo geht denn die Reise hin, was passiert denn im nächsten halben Absolut, Jahr oder Jahr, das ist ja was, wo wir wirklich jetzt seit einem guten Jahr in der Luft hängen
0: richtig.
1: und überhaupt nichts wissen und ähm, das ist das, ich glaube ich hatte auch im, im, im Herbst oder so eben mal dieses ähm, einen Blogbeitrag darüber geschrieben wo ich dann auch gesagt habe, Microsoft sollte wenigstens irgendwie ein Zeichen geben, also den den Leuten, die jetzt noch so bei der Stange sind, irgendwie ein Signal senden, irgendwas, worauf sie sich, ja, worauf sie sich freuen können. Und wenn das ein Jahr dauert, bis, bis tatsächlich äh, da was Griffiges da ist, aber ich glaube tatsächlich, das würde, also vielen, Leute, vielen Leuten, die jetzt im Moment äh, drüber nachdenken, ob sie vielleicht ihr 59 er oder was auch immer sie besitzen, äh, in die Ecke schmeißen, würden ganz anders denken, wenn man denen eine Perspektive aufzeigen würde. Es müsste doch nicht ja. mal so sein, dass morgen irgendein neues Feature oder irgendeine neue App da ist. Wenn es nur eine Aussicht wäre, dass in einem, halben Jahr, in einem halben Jahr irgendwas passiert, glaube ich, wäre die Wahrnehmung wieder gleich eine komplett andere.
0: Und nicht nur bei den Nutzern, es geht ja auch wie Jahr gesagt, um die und ist Business haben. ja noch ja.
1: mehr, weil... Ja, richtig, ja.
0: Ähm, Bitte, welches Land war das, das äh, jetzt von Windows Mobile oder Windows Phone wieder zurück auf oder auf Android wechselt, wegen den günstigen Devices, die es in dem Segment, ja, bei Windows 10 Ja, gibt Schweden, ich weiß,
1: wovon du redest, ich glaube, Schweden oder irgendwas, oder ich meine, das ist das also ein
0: irgendwie. Potenzial.
1: Gedanken war es auch irgendwas Nordisches, aber ja. ich weiß es nicht mehr, es ist mir wieder entfallen. Es
0: ist ja die Geschichte nicht ja nur die, dass man ähm, äh, treue Nutzer verärgert, es geht ja rein darum, dass genau äh, interessierte Nutzer, und es gibt ja weitaus sehr viele Interessierte da draußen, und es müssen ja nicht einmal, äh, was ich ja eben auch nicht verstehe, ist, Windows, äh, Windows Mobile hat oder Windows Phone hat ja in Europa durchwachsene Mark Marktanteile. Italien war äh, zweistellig knapp an iOS dran, in Österreich waren wir bei 6%, Deutschland waren es bei, schlagen mich dort 9%, 10%. Das sind ja auch ein paar
1: ganz passable war Zahlen. War übrigens wieder ganz witzig, ich war am, am Wochenende ja in, in München. Samstagmorgen im Hotel, italienische Familie, ja. vier, fünf Leute. Und alle
0: Windows von Alle, alle ja. Windows Phone. Ja. ja, das ist der
1: Punkt. Ja, du musst, sie müssen keine 20
0: Millionen Devices pro Quartal kaufen. Es ja. Ja. reicht ja, wenn es eine Million Stück, das sind vier Millionen Devices im Jahr. Und damit kann man halt auch ein bisschen an Geld machen, wenn man schon
1: will, ja, ja. Ja. Also Das ist der Punkt. Davon muss, man sich, davon muss man sich halt lösen, weil du, diese Vergleiche, die werden nie Absolut, funktionieren. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, da reden wir jetzt eigentlich nur über die Sachen, die wir auch schon tausendmal wiederholt ja. haben. Ähm, es werden es wird sich keine Milliarde geräte verkaufen und auch keine, keine 100 Millionen und keine 80 Millionen in einem Quartal, wie das Apple mit dem iPhone macht, da wird man niemals hinkommen. Aber gerade jetzt zum Beispiel HP mit dem, mit dem Elite X3 planen die ja wirklich mit so moderaten Stückzahlen, ähm, dass es halt doch im Kleinen äh, immer noch ein interessantes Geschäftsmodell sein kann. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass in den nächsten ein, zwei Wochen ich ähm, vielleicht da äh, auch wieder ein paar neue Infos habe und wir da wieder ein bisschen was Spannendes hören. Damit zu, du hast sicher einen Erfolg gehabt. wenn ich Was hat es geheißen, dass sie 20.000 Stück verkauft haben oder so vom X3? Ja, das ist halt total lächerlich, wenn du das jetzt ja, mit dem iPhone vergleichst. Aber ähm, wie gesagt, das sind die Stückzahlen, mit denen die so ungefähr planen. Ähm, und wenn du guckst, die, weißt du, ähm, wenn man mal von der Geräteklasse absehen, ähm, von so einem, so einem Windows-Notebook, von irgendeinem, ja? ähm, Acer schlag mich tot, äh, Dell hast du nicht gesehen und so weiter, da werden ja auch keine 80 Millionen in einem Quartal verkauft. Das sind ja auch so Stückzahlen von, da werden von einem Gerät hat man nur 50.000 verkauft, von dem anderen 80 oder 120.000. diesen Stückzahlen denkt man da. Und wie gesagt, die, die Smartphone-Nummer, da kann man einfach den, den Haken dran machen. Die, da wird man auch nicht mehr in Konkurrenz treten. Aber das ist ja alles längst bekannt. So,
0: beim, nur beim X3, um die Stückzahlen so ein bisschen auch in eine Relation zu bringen. 600 Euro hat das Ding
1: gekostet? Ah, Nein, nee, nee, 800. 800 ja, bitte. Also 829 ist immer noch der offizielle Preis. Man kriegt es inzwischen auch schon ein bisschen günstiger. 20 und 860. Ach, mit, 100 Euro, das sind 16 da würde ich Millionen dem, Euro ja, Umsatz mit dem, dem Dann würde ich in zwei Wochen nicht mehr mit dir hier sitzen. Ja, also von dem her, <lacht> aber, aber ist ja nur Umsatz.
0: Naja, ja. aber eh trotzdem. Und wenn von den 16 Millionen Euro Umsatz, weiß nicht, eine Million zwei Gewinn überbleibt, naja. Auch schon, nicht schlecht. Ja. Ne? Also
1: Und man hat die Zielgruppe
0: und man hat auch die Abnehmer damit gehabt. Ja, jetzt haben wir uns wieder ein jo. bisschen verplappert.
1: Nö, macht Wir haben wieder eine haben ja. Punktlandung. Es ist genau die Stunde um. Und wir können jetzt noch ein bisschen den Leuten äh, Appetit machen auf die nächsten Sendungen, sage ich mal. Ähm, ich hoffe, es klappt alles, wie wir es geplant haben, aber wir, wir, wir sagen das jetzt einfach mal. Ähm, wir waren ja heute mal ausnahmsweise am Montag dran, weil du, wann gehst du in Urlaub? Morgen? Äh, theoretisch Oder? morgen, aber
0: es hat sich dann leider ein um bisschen doch was verändert. Also aus beruflicher Sicht kann ich leider doch nicht fliegen.
1: Ja, ach, dann hätten wir ja sogar turnusmäßig auf unserem Termin bleiben können. Aber... Ja. Wir haben ja eine größere Termintreue geschworen in diesem Jahr und da wir ja schon frühzeitig äh, den 6. angekündigt haben, blieb es jetzt dabei. Naja. Genau. Vielleicht grösset es dich, dass wenigstens ich in Urlaub gehe. Mhm. Ah, ah. <lacht>
0: ich glaube, ich gehe vor dem Flughafen und sage, ich bin der Martin Geus, dieser ja, Land, der ne, Flughafen da dahinten, Sagt der, bin Nein. ich. Flughafen
1: <lacht> nützt ja nichts mehr. Ich fahre mit dem Auto. Wir fahren am, äh, am Wochenende mal für ein paar Tage in die Schweiz. Ach, cool. Jetzt
0: ja. Skifahren oder was macht
1: Haben wir noch nie Urlaub gemacht? Nee, den Skifahren kann ich nicht. Ich würde mir wahrscheinlich auch sofort alles brechen. Nee, ganz einfach nur so ein bisschen. So. Noch,
0: ich glaube, eine Abschlussfrage sei ein uns noch erlaubt so. vom Spagion Community
1: Day ja. Infos. Ja, ähm. Hau ich jetzt gleich den Artikel raus. Das hätte ich jetzt komplett vergessen. Danke für die Erinnerung. Es ist so. Also, der Community Day findet zu 99% Prozent am 14. Oktober statt. Cool. In München, bei Microsoft, wie, wie besprochen. Es ist allerdings so, dass wir aus organisatorischen Gründen das erst im April so richtig 100% Prozent festmachen können. Die Gefahr, dass da was passiert, ist äußerst gering, aber hundertprozentig sicher wird es eben erst so äh, circa Mitte, Ende April sein und weil eben so viele Leute regelmäßig fragen, ähm, haben wir gesagt, wir geben jetzt einfach mal dieses Datum raus ähm, 14. Oktober das ist ein Samstag logischerweise ähm, aber verbunden mit dem Hinweis, ähm, kauft keine Fahrkarten und bucht keine Hotels, zumindest nicht, wenn, ähm, wenn keine Möglichkeit besteht, das kostenfrei zu stornieren. Ich möchte nicht, dass irgendwie nachher jemand auf Kohle sitzen bleibt, ähm, weil, sich, weil sich dann unerwarteterweise doch was verschoben hat. Ähm, aber ich werde auch nachher, wie gesagt, einen, einen, einen äh, kurzen Beitrag dazu veröffentlichen, also so ein Save the Date, äh, haltet de, euch den Termin mal frei, da wird es aller Voraussicht nach stattfinden und ähm, hundertprozentig festmachen können, was halt erst im April.
0: Das ist doch eine lange Zeit vor dem Termin. Also. Ja,
1: ist immer noch, ist ja. immer noch ein halbes Jahr und damit immer noch deutlich früher, als wir das äh, im letzten Jahr angekündigt haben. Absolut. Und grundsätzlicher Ablauf wird ähm, an dem grundsätzlichen Ablauf werden wir nichts ändern. Also Freitagabend vorglühen für die, die schon am Vorabend anreisen. Samstag dann den ganzen Tag die Hauptveranstaltung und abends dann irgendwo noch gemütliches Beisammensein und Ausklang.
0: Also da ist Inhalt. nur noch vier Autostunden von mir entfernt, das werde ich 2017 aber ja, ja,
1: also nur dein eigenes Ableben kann dich da äh, entschuldigen. Ja. Naja.
0: Und die ganzen <lacht>
1: anderen österreichischen Kollegen müssen natürlich mitkommen.
0: Na, die, die, sind, die gehören ja zum Inventar.
1: Genau, die gehören dazu. Und also was, wie die, was die inhaltliche Ausgestaltung angeht, habe ich ein paar Ideen, was man anders machen kann. Aber da reden wir dann zu gegebener Zeit noch äh, drüber. Weil es auch
0: gerade im Chat gefragt wurde, das Datum von vom Gyni, die ist, glaube ich,
1: fixer als das Datum der neuen Homepage. Mm, das wird aber vor dem 14. Oktober sein. <lacht> <Sicher>? <lacht> ich jetzt einfach mal... Äh, ja, ich habe heute, ähm, es wurde, war jetzt auch zufällig heute, heute war der erste Durchlauf, ähm, um das CMS zu konvertieren, von, also von, dem, von unserem jetzigen nach WordPress. Das habt ich habe auch vorhin schon mal ein bisschen drin rumgeklickt, ähm, das war jetzt noch nicht so dolle, das war, aber es war ja auch der erste Versuch. Ähm, also die, die Seite steht im Prinzip, es, es geht jetzt darum, den ganzen Inhalt darüber zu migrieren und wir müssen natürlich das Backend umschreiben für die, für die App und ähm, sobald das passiert ist, ähm, geht's los, aber ich äh, traue mich da echt keinen kein Termin zu nennen. Ich, also ich, wir haben es glaube glaub ich letztes Mal auch, wir haben es in jeder Sendung drüber. Ähm, ich ich kann es jetzt dann langsam auch nicht mehr sehen. Also, ich ich glaube, das ist Das hängt passiert. so
0: wie ein wie ein roter ja, ja. aus dem es, es ist so. wirklich,
1: ja. äh, Das ist jetzt wirklich keine Übertreibung. Ich wache wirklich manchmal nachts auf und kann nicht mehr einschlafen, weil mir weil das wirklich scheiß im Kopf das ist so geht. Ja, so schlimm ist das. Du, aber glaub, ich ähm, glaube, es wird wir denkst, nicht so schlimm sein, wie wenn du, also WordPress ist ja quasi das
0: Windows der ähm, Online-CMS. Ja. Also ich glaube, da wirst du manchmal vielleicht der ein oder andere noch schlaflosere Nacht haben, <lacht> weil das WordPress... Funktioniert der Scheiß jetzt schon wieder? <lacht> ja, ja. Okay.
1: Ähm, aber äh, ja reden wir nicht drüber, sonst verschiebe ich es. Ähm, nein, was ich äh, nur ja, wollte würde das, sagen. Das,
0: dass der Flughafen in Berlin eher fertig wird, als die neue Webseite.
1: Au, äh, die, die Herausforderung nehme ich an. <lacht> <lacht> Spaßig. Ähm, nein, äh, was ich jetzt noch sagen wollte ähm, und ähm, womit schon begonnen hatte und dann sind wir abgedriftet, nämlich Teaser für die nächsten Sendungen. Nächster ja, cool. OneCast Episode 52 am 22. Februar. Mit einem illustren Gast. Da kommt nämlich der Carsten. Besser bekannt unter seinem Pseudonym, Pseudonym das Technik-Faultier. Ja,
0: den hatten wir schon mal Der war Best. schon mal bei
1: uns ja. und es ist mir bis heute als die lustigste Sendung in Erinnerung, die wir jemals hatten. Und von daher freue ich mich schon riesig drauf wenn er beim nächsten Mal dabei ist. Zwei Windows-Fanboy
0: gegen den Apple-Fanboy.
1: Ach was, also wir hatten ja nee, das letzte ja. Mal richtig Spaß. Und äh, ich glaube, das werden wir ähm, auch dieses Mal wieder haben. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter, noch mal zwei Wochen später, am 8. März.
0: Oh, uh, da ist ja auch ein special Gast.
1: Da kommt der Boris Schneider-Jone, da freue ich mich auch schon tierisch drauf.
0: Bei der Offline-Version war er ja quasi auch schon dabei, unter Anführungsstrichen,
1: ja. Bei Offline, genau, live on stage damals. Und last but not least, das soweit, können wir in die Zukunft gucken. Ähm, am 22. März ist geplant. Da muss ich dann aber noch gucken, dass es so funktioniert, ähm, dass wir oder beziehungsweise ich dann äh, live von der Cbit senden werde. Mit dir zusammen natürlich. Und ähm, das sind so die Ausblicke auf die nächsten drei Folgen. Wir haben euch ja gesagt, wir nehmen uns ein bisschen was vor dieses Jahr. Ähm, wollen das Ganze ein bisschen interessanter und verbindlicher und mal, schöner machen. Und bis jetzt bin ich mit uns eigentlich ganz zufrieden.
0: Wann ist die CeBIT nochmal?
1: Die ist vom 20. bis 24. März und 20. 20. Äh, 22. 22. 22. haben wir wie geplant Sendung und mhm. da ich der CeBIT sein werde, ähm, ja, muss ich dann logischerweise von da und äh, ich will aber mal gucken, dass ich da, ich habe da auch eine Idee Na, für, für einen äh, interessanten Gast, den Super. muss ich noch fragen.
0: freue mich. Also das wären ein paar coole... Ich glaube, wir sind jetzt schon äh, zuverlässiger, was die OneCast betrifft, das äh, vergangene Jahr. Was das Meinst also du, ja. ja? Also,
1: also wenn äh, wir die nächsten drei Sendungen noch überstehen, äh, genauso, <lacht> dann gebe ich dir recht. Dann sind wir auf jeden Fall besser unterwegs.
0: Absolut. Und dann sind wir auf der 100. Folge schneller, als wir glauben können, glaub in dem Fall.
1: Ja. Gudi, also ich bin durch. Ja, der Michael
0: schreibt noch, äh, letzter Punkt, guter Einwand, Entwickler OneCast. Ich hatte heute den lieben... Äh, verdammt, jetzt habe ich, ich habe kurz auf Kai, den, geht's ja. Kai Genau, den Kai habe ich angetwittert, wie es denn so aussieht mit den Tickler OneCast und mhm. ähm, ich glaube, wir werden uns in den nächsten Tagen zusammen zusammenraufen wieder, auch mit Robin, Manuel und äh, der Oliver, glaube ich, waren auch noch von, mit von der Partie, werden uns mit den drei illustren äh, Herren äh, zusammenhocken, zusammensetzen, die Köpfe zusammenraufen und um, um zu sehen, was wir da wieder machen, weil äh, kamen gut an die Sendungen und äh, haben auch Kam man bei uns gut an, in dem Fall. Und mal schauen, was wir da zaubern können. Aber wird es auf jeden Fall wieder geben, die OneCast-Entwickler folgen.
1: Jo. Ja, gut. Das war's. Dann sage ich ganz vielen lieben Dank fürs Zuschauen und zu hören. Unsere äh, Podcast-Abonnentenzahlen sind ja irgendwie explodiert seit, seit, Ach, dem, seit dem letzten Richtig, ja. Mal. Ja, echt geil. Äh, bitte den weiter den so. Ja, immer feste drauf. Wir halten das aus. Und ja, dann bleibt mir vielen Dank zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es war interessant für euch. Und dann sehen wir uns ähm, in, nicht in 14, sondern in 16 Tagen wieder dann am 22. Bis dahin.
0: Bis ciao, zum ciao. nächsten Mal. Ciao. Bravo.